0: Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Once en Caliente por Notiuno 910.
2: Todo. Buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, a las 12 del mediodía, con ustedes en este espacio, donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región, así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es miércoles, eh, hoy es miércoles 9, 9 de diciembre, del año 2020. Buen provecho a todos los que hasta ahora están almorzando o se, o se disponen a eso. Así que hoy han continuado, ha continuado el proceso de vista pública de transición del gobierno de Puerto Rico. Hoy la autoridad de puertos eh, estuvo formando parte del, del proceso, eh, su presidente o su director ejecutivo, eh, contestó preguntas del presidente y de los miembros del Comité de Transición del Gobierno Entrante del gobernador electo Pedro Pierluisi. Eh, hay unos puntos claves ¿verdad? que se destacan en el día de hoy, pero vamos a pasar a escuchar parte ¿verdad? de lo que ha sido la conferencia de prensa. Luego del proceso, eh, contesta preguntas de los medios de comunicación eh, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, al igual que está acompañándolo, el presidente Ramón Luis Rivera eh, Cruz, así que vamos a escuchar eh, el intercambio ¿verdad? preguntas y respuestas con los medios de comunicación vamos directamente en vivo en este momento lo que está ocurriendo eh, tras la vista de hoy de transición, vamos a escuchar a otra
3: agencia excelente pregunta, la política pública del gobierno de Puerto Rico es despedir cero empleados todas las eficiencias que se van a realizar en los aeropuertos regionales es excluyendo esa alternativa eh, así que, como parte, como mencionó la, la, la fuerza creativa, es eh, transferirlos, el retiro incentivado, verificar el estatus de la ley 80, eh, quizás otro proceso que en vez de un contrato de operación de mantenimiento sea una P3, donde hay una concesión total, eh, las negociaciones con un ente privado para que recluten la mayor cantidad posible, pero. Despedir empleados, eso no está sobre 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 las alternativas a considerar.
4: Y eh, le pregunto porque si, si estos empleados ya estarían o retirados o, o en otra agencia o la, la alternativa que se buscara, eh, básicamente la administración de los aeropuertos se mantendría eternamente porque no habría empleados en la, eh, ¿verdad? en la autoridad para manejar eso. ¿Por qué no de una vez entonces dar el paso completo? O, me, o si eso está todavía sobre la mesa.
3: Bueno, eh, y otra alternativa que, que, que olvidó mencionar, y disculpa, es lograr recibir más ingresos que nos permita mantener la nómina actual y hacer las eficiencias que tenemos que hacer un ente privado. También es esta alternativa. No solamente disminuir, sino aumentar ingresos. Y a eso iba,
4: y a eso iba porque usted habla de 30 millones menos proyectados a junio y que hace falta una inyección. Correcto. Eh, ¿Hay algo andado en cuanto a eso con... Con la Junta, ¿hay algún camino que ya está recorriendo si queda una expectativa sí, de que
3: algo eh, de eso va a venir? Sí, el contrato de operación y mantenimiento, tuvimos una reunión con la Junta de la, de la Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal hace dos meses. Eh, ellos están al tanto no. del, de, del proyecto. Eh, hay que ver, eh, hay un gap económico que sin duda alguna en un, en un reto, ¿verdad? en un ambiente de atmósfera de, de, de pandemia, pues es sumamente difícil. Eh, pero eso está por verse, ¿verdad? Eh, no obstante, los aeropuertos están, verdad, en términos operacionales, bien atendidos, más allá de la infraestructura, si no me refiero a los empleados están haciendo un buen trabajo en estos momentos. No hay que temer verdad, de que la situación está precaria en los aeropuertos regionales, más allá verdad, del, del dinero de CAPEX, que es el que estamos sufriendo en estos momentos. Así que yo lo que diría es lo siguiente. Eh, las negociaciones continúan, todo se está dilatando, todas las P3 se han dilatado por la pandemia, es natural. Todo AP3 o todo proceso de externalización se, se dialoga teniendo las prioridades claras y unos parámetros claros del gobierno, despedir empleados sin duda alguna no es una alternativa.
4: Pero ¿Los 30 millones dónde van a aparecer?
3: Bueno, esa es, la pérdida, esa es la pérdida que nosotros hemos dejado claro. de devengar, nuestra, nuestra nómina es de 1.9 millones de dólares, lo menos que hemos recibido una pandemia ha sido, en este periodo de pandemia ha sido 3 millones de dólares, hemos tenido suficiente para pagar nuestra nómina, lo que hemos tenido dificultades como todas las corporaciones públicas han sido en el pago de ciertas utilidades como energía eléctrica. Por eso, pero,
4: pero esa proyección de 30 millones, ¿cómo se va a subsanar? Eh, usted mencionó como que hacía bueno, si no, falta una inyección económica. Bueno, para lo para, mal. para
3: la, la infraestructura a largo plazo.
2: Bueno, están escuchando, ¿verdad? Que ese que, El que escucha en este momento es el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos. Me refiero al licenciado Joel eh, A. Pizá, es el, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, que es el que se dirige en este momento eh, contestando preguntas de los medios. También, como dije, está el alcalde de Bayamont, Salomón Luis Rivera Cruz, que es el presidente del Comité de Transición Entrante. Vamos a escuchar.
3: Los aeropuertos, nosotros tenemos una un gran dinero, eh, un dinero por, por, por parte de grandes federales que son recurrentes y son en titles. Así que esa parte no me preocupa. Eh, la parte de la, la, la área marítima, sí es la que hay que ser creativos en buscar fondos con Marat. Se ha hablado de la privatación como una manera de allegar más fondos eh, de capital privado para, para la infraestructura. Y eso, entonces, es lo que estaremos trabajando en la agenda, ¿verdad, gobernador?
4: Finalmente, tengo una, una curiosidad. Bajo el actual escenario... Aerostar sigue cobrando lo mismo, a pesar de, de, de que hemos visto ¿verdad? una merma en la actividad aérea y que y que hay una situación bien difícil por esa parte. Es, el contrato dispone que ellos siguen cobrando lo mismo.
3: Sí, es un contrato de, de concesión. Eso sí es una P3 completa. Ellos, eh, parte de, ese, de, un, de una P3 completa es que ellos se hacen responsables de cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, ¿verdad? De todos los gastos y los ingresos. Ellos tienen una disminución. Puerto Rico, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, una reducción ahora hasta 44%. Eh, ha sido duro para todos los separadores de aeropuertos en el mundo entero. Eh, no obstante, el FIA Le dio a la de los puertos 9.5 millones de dólares Y el FIA le dio a Luis Muñoz Marín Unos 34 35 millones de dólares Que fueron es un programa dentro del CARESAC para ayudar a los aeropuertos A no despedir empleados, por ejemplo eh, Así que, eh, sobre si gana o menos En el contrario, Aerostar es el que nos paga a nosotros Nosotros no le pagamos a Aerostar eh, Así que eh, es el, el modelo de negocio de la P3 Es que se, se, se da un activo Del gobierno por muchos años Y el concesionario asume el riesgo Sí. Y eso no ha disminuido. Okay.
5: Seguimos con primera hora. Sí, este, director, usted eh, planteó, ¿verdad?, de los riesgos del cambio climático que representa para el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Quería detalles, ¿verdad?, sobre si… porque usted dijo que hay que hacer planes de mitigación, pero no mencionó nada de que ya haya algo, hay, hay algo en curso o se esté haciendo algo o eso está… Para hacerse en algún momento, explíqueme.
3: Sí, el el he dicho uno de los programas más grandes de, de CDBG de FEMA y mitigación eh, en Puerto Rico es precisamente darle la resiliencia energética al aeropuerto Luis Muñoz Marín, que es un proyecto de traer una planta de gas natural extraordinaria y ya está en curso, ¿verdad? Ya se están seleccionando. Así que parte de mi, lo primero, energía eléctrica ahora para enfrentar fenómenos más como María, eso se está atendiendo en el aeropuerto Luis Muñoz María. Sobre el asunto de inundaciones, eh, nosotros, ¿verdad?, estamos en conversación con el Cuerpo Ingeniero, tenemos con parte de nuestra lista de proyectos de de Mitigación, hemos traído el tema. Eh, es algo, ¿verdad?, de que de cara a los próximos 50 años es una realidad que no solamente nosotros, todo el Caribe, todos los que nos encontramos, ¿verdad?, en unos ciertos niveles sobre el nivel, unos pies sobre el nivel del mar, vamos a enfrentar. Por eso, como muy bien mencionaba el señor alcalde, el aeropuerto de Aguadilla, eh, debe ser una, para nosotros Una gran prioridad, ¿verdad? Mitigar, pues puedes mitigar ¿Verdad? Pero nosotros ya debemos estar Pensando en un sustituto, y Aguadilla Es de, de por sí, ¿verdad? El, el sustituto Natural de operación Y tenemos el espacio, tenemos el espacio, tenemos la pista Más larga de, del Caribe eh, y, y hacia allá, ¿verdad? Nos dirigimos A desarrollar ese aeropuerto
5: Mire, como usted me está eh, ¿Verdad? Eh, un poco Ampliando lo que sería Aguadilla Y usted habló de que se estaría haciendo Una pista nueva, esta pista y estas instalaciones nuevas tendrían el cumplimiento o, o la posibilidad de convertir este aeropuerto en uno internacional desde ahora, ¿verdad?, And preveyendo estos 50 años.
3: Sí, no. y gra gracias por la pregunta. En Puerto Rico tenemos eh, tres aeropuertos internacionales, eh, Ponce Aguadilla y Luz Muñoz Marín. Eh, internacionales que tienen una certificación que el FII da para recibir vuelos de pasajeros, ¿verdad? Comerciales o domésticos, que en las líneas aéreas, que era que todos escuchamos frecuentemente, ya Ponce Aguadilla son aeropuertos internacionales. Eh, hemos, no hemos estado recibiendo vuelos de pasajeros por la situación de la pandemia y porque el DOT, el FDI nos permitió detener esa operación, pero ya son aeropuertos internacionales y gracias a eso es que recibimos gran cantidad de fondos federales.
5: Ah, no, y entonces lo de la pista, ¿sí? y, la,
3: y la pista, extraordinario. Eh, el FIA había sugerido cerrar el aeropuerto Aguadía por tres años, en lo que se rehabilitaba y se construía o se, o se reparaba la pista actual. Eso no era negociable, ¿verdad?, para los para los comercios, para la región, la zona oeste, es un dinamo económico. Así que, muchas negociaciones, el FIA accedió a entonces construir una nueva pista paralela a la que tenemos ya existente, y, y mientras se construye, pues sigue operando la que tenemos actual, porque en cuatro o cinco años la pista que tenemos actual va a dejar de ser sí, útil.
5: Pero lo que la pregunta era si esta pista nueva Ajá. pues sería con mayor capacidad o, se o el... mayor instalaciones para reubicar el, la, las instalaciones sí. del Aeropuerto Internacional, ¿verdad?
3: Excelente Luis Muñoz Marín. pregunta. Nuestra, nuestra, la pista de Aguadilla, que es 11.700 pies, cuando siempre se habló del diseño nuevo, dijeron: Pues vamos a quitarles pies porque realmente ustedes en sus operaciones no necesitan tanto pies. Eh, la autoridad dijo: No, para nosotros es bien importante mantener esos 11.700 pies. Se mantuvo y seguiremos siendo la pista más larga, incluido más larga que la pista de Luis Muñoz Marín, y eso se, y eso se mantuvo en el diseño. Así que tendremos dos pistas de 11.700 11, pies, una operacional y la pista que tenemos ahora y dejará de ser pista y se convertirá en un taxi. Así que. Seguiré, el aeropuerto de Guaya seguirá siendo el aeropuerto con la pista más larga del Caribe como una pista totalmente nueva
5: no, Seguimos con Noticentro Saludos, buen día eh, sí. Habló, director ejecutivo habló del, eh, del tema de federalizar muelles al sur eh, sí. ¿Qué se está haciendo con esto? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Eh, y sí. ¿Cuáles son los accesos a, a fondos que tendrían?
3: Sí, esa es una de mis prioridades como director ejecutivo eh, Solamente en Puerto Rico hay tres muelles federalizados que es Arecibo, Mayagüez sí. Y en la bahía de San Juan, Arecibo y Mayagüez, porque es un asunto histórico, respondía hace unas cuantas décadas cuando todavía, prepa, ¿verdad?, sigue recibiendo el combustible para las plantas generales, dice, de cambalache, por ejemplo. Eh, y los muelles del sur, como fueron muchos de ellos construidos por compañías privadas desde el inicio, pues, y a pesar de que hoy sí están recibiendo mucho combustible, nunca se federalizaron, porque hay que hacer un caso, hay que hacer un caso ante el cuerpo ingeniero, hay que tener la viabilidad, hay que demostrar que el, cuerpo, el pueblo de Puerto Rico se beneficia eh, de esos dragados de mantenimiento que hace el cuerpo ingeniero. Hemos tenido conversaciones con ellos los pasados eh, dos meses y estamos listos para hacer nuestro mejor caso, por ejemplo, en Guayabucoa, el 50% del diésel de Puerto Rico entra allí. Eh, más gas natural eh, puede entrar para la parte de ecoeléctrica, por ejemplo. ese muelle tenemos buena buena, buena esperanza por la, por la operación de gas natural. Eh, así que eso le va a quitar a la autoridad de los puertos un gran peso de, de dinero de mantenimiento en la medida que el cuerpo de ingenieros pueda asistirnos. ...en dragados que cuestan entre 8 y 9 millones de dólares.
5: ¿Pero tiene una idea de cuánto tiempo más o menos se puede tardar ese proceso? Yo
3: no quisiera especular, pero dependiendo, cada muelle es distinto, cada muelle eh, tiene su proceso ese por separado... Eh, yo les puedo decir desde que, desde el primer día, bueno, desde ya estamos trabajando para poder hacer nuestro mejor caso y prevalecer.
5: Eh, y también quería preguntarle una información que nos llegó a nuestra mesa de redacción de que había un supuesto brote, esto en la boletería de Ceiba, por lo que tuvo que ser cerrada, un brote de COVID-19. Sí, sabe de eso?
3: Eh, eh, con, con relación a eso, eh, el, realmente Puerto es el titular del muelle, pero el muelle lo opera y la empleomanía es de la Autoridad de Transporte Marítimo, que es ATM, Así que yo estoy seguro que, que la directora de me con mucho gusto va a estar contestando su pregunta.
5: Seguimos con noticias.
3: Saludos. Tengo dos preguntas, pero le quiero eh,
6: dar eh, retomar el tema de la, de la colega. Es eh, para a propósito de las personas que ven este reportaje, eh, ¿qué es federalizar y cuál es la... la el lo que le conviene a Puerto Rico, ¿verdad? También desde el punto de vista económico al federalizar puertos. Sí, Primera pregunta.
3: claro que sí. El federal de Solomoy implica que cae dentro del sistema de canales de navegación del Cuerpo Ingeniero de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos asigna fondos de cada cuatro, cinco, seis años para poder dragarlos. Esto le ayuda al pueblo de Puerto Rico en la medida que la autoridad no tiene que sacar de sus fondos propios, porque no dependemos del fondo general, para poder hacer dragados que fluctúan entre 5 o 9 millones de dólares, dependiendo también, ¿verdad?, muchas variaciones del mercado en ese año. Eh, y tomando en consideración la, la situación de la autoridad de los puertos, federalizar eh, estos muelles debe ser la prioridad número uno para nosotros.
6: Y la próxima pregunta es, eh, creo que no, sé, no, no la escuché eh, dentro de lo que fue la vista de transición, me gustaría saber cómo se, se mantiene la balanza de importación y exportación de este, el huracán María hacia el presente, ¿verdad? Y si hay algún tipo de prohibición porque siempre se ha dicho que la exportación es mayor eh, la importación es mayor a la, a, la, a la exportación de Puerto Rico en términos de lo que es productos y bienes
7: y servicios.
3: Sí, correcto. Nosotros somos una isla, ¿verdad? Importamos el 80% de lo que consumimos siendo la Bahía de San Juan el principal puerto de lo que recibe. La ley Jones, ¿verdad? Tiene un gran efecto sobre esto. Yo le podría decir que en términos de toneladas, eh, comparando, ¿verdad? Eh, este año tenemos 6.7 millones de toneladas. El punto, el, el punto más bajo fue el año pasado, con 7.1. En sí que en términos de toneladas y de furgones no hemos visto mucha variación desde el 2018 con información más específica sobre la importación y exportación sé que está la compañía de exportación y comercio que está bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio pero desde el punto de vista de nosotros, de la autoridad de los puertos de, de, de la data que tenemos de furgones y de tonelaje eh, le puedo decir que no hay unas variaciones muy sustanciales
5: Seguimos con Nuevo Día
3: Saludo,
1: licenciado David Cordero del Nuevo Día Ah, perdóname Tengo varias preguntas sobre eh, la construcción de la nueva pista en el aeropuerto Aguadilla en primer lugar, ¿cuántos fondos exactamente
3: ya fueron asignados y están en manos de la Autoridad de Puertos por parte de la FAA? Sí, pudimos recibir los primeros 24.2 millones de dólares para iniciar el proceso. Eh, parte de poder recibir esos 24.2 millones de dólares fue un proceso arduo de revisión del FAA para ver nuestro plan financiero. Eh, de parte de ese plan financiero contempla 40 millones de dólares del gobierno estatal 7 punto millones de dólares de un programa llamado el Passenger Facility Charge, y el resto de dinero que, que sumar su, en total suman 135 millones va a ser sufragado por fondos federales de la FAA. Yo diría que es, si no el tercero, o el primero, en verdad, el director de Puerto Rico va a ser que primero, pero yo diría que entre los primeros cinco proyectos de infraestructura más importantes de Puerto Rico en la próxima década es esa pista. Eh, y estaremos, verá, eh, desde el desde el proceso de procurement, es uno muy, muy regulado por el gobierno federal. Para que tengan una idea, todas las reuniones de subasta son grabadas y enviadas al gobierno federal. ¿Y ya inició esa, esa construcción? Correcto, iniciamos el proceso de RFP para seleccionar la firma que va a estar administrando el proceso de construcción para luego entonces iniciar la, 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 el RFP para las compañías de construcción.
1: ¿Y nos puede detallar qué esfuerzos ha realizado para conseguir esos 40
3: millones que tiene que aportar el, el gobierno estatal? Sí, nosotros eh, estimamos, de, de, de esos 40, eh, estimamos ¿verdad? que hay una partida que nosotros vamos a poner como resultado del, del, del Passenger Facility Charge. Hemos identificado y, y, y ha sido ¿verdad? eso es lo que vamos a tener trabajando. La, los CDBs de mitigación deben ser fondos que, que se deben utilizar precisamente para pareos de proyectos de infraestructura de esta naturaleza. Y las conversaciones que he tenido con AFAP, OGP, Vivienda, eh, no creo que existan problemas mayores y menos ahora con la política pública del gobernador Pedro Pérez de, de poder identificar ver a estos fondos que es una cantidad minúscula en comparación de todo el, el, el desarrollo económico que promueve este gran colosal eh, eh, proyecto de infraestructura. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de estas agencias? Sí, muy positiva. Eh, está en el pipeline, en el, está en la lista. Eh, es un proyecto que dura cinco años. Es eh, 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 verdad, más, más de un año fiscal, eso tiene sus implicaciones técnicas, pero eh, están en la lista, nuestras solicitudes están, y todo lo que hemos recibido es que, claro que sí, ¿cómo, no, cómo el pueblo de Puerto Rico va a perder la oportunidad de, de poner 40 millones y recibir a cambio cien, de 110 o 95?
1: Pero no han sido asignados todavía.
3: No han sido designados todavía, pero eh, nosotros iniciamos el proceso con los primeros 24.2 millones de dólares. Ok, muy bien. Entonces... Eh... La, eh, eh, la, los años
1: que le quedan de vida útil exactamente a la pista. que dijo allá abajo tres o cuatro, aquí cinco, para estar claro. Sí,
3: eh, ¿verdad? depende también, quizás porque no ha habido muchos aterrizajes durante este año, porque no la pista está, no hemos recibido los comerciales por la pandemia, por lo que, que se extendió quizás unos seis meses más, eh, pero estima entre tres a cinco años, ¿verdad? Todo dependiendo del uso, los aterrizajes, de hecho son los aterrizajes los que provocan que el asfalto siga cediendo, pero yo diría que quizás se pudo ganar seis meses más, eh, pero entre tres a cinco años. Muy bien.
1: En términos de la P3 de los muelles de crucero, ¿cuál es el estatus de esa negociación?
3: Sí, sé que el director de, el ejecutivo de lanzas público-privada pudo conversar sobre eso en su informe de transición. Eh, el, el, la pandemia de COVID-19 ha retrasado todo este tipo de conversaciones. Yo diría que todavía lo que he recibido de la información de la autoridad es que todavía continúa en pie. No obstante, hay las negociaciones no vislumbro y no y no va a pasar, ¿verdad?, que se firme una co ese contrato antes de que termine este año.
1: Sobre el asunto de la fusión eh, en, en los muelles eh, y la investigación de justicia, ¿cuál es la posición exactamente de la autoridad de puertos sobre, sobre esa fusión?
3: Sí, nuestra posición es que todo acuerdo que de alguna manera encarezca los costos de nuestros importadores y comerciantes debe ser monitoreada constantemente. Eh, yo no la apruebo, ¿verdad?, el Federal Maritime Commission, pero en mí, en mí, en mí, yo creo, ¿verdad?, como política política de gobierno, que, de que tiene que ser monitoreada con mucha regularidad para que en efecto sea lo que se dijo que era.
1: Muy bien. Y una última pregunta, esta es para el alcalde. muestra
3: preocupación
1: por unas, eh, eh, unas cantidades de, de rentas eh, que compartió el, el director ejecutivo. ¿Nos puede eh, hablar sobre eh, cuál es su sentir sobre, sobre esas rentas? Creo que era, me parece que le parecieron bajas. Sí,
8: no, no hay problema, que yo siempre cuando veo números, pues me da con sumar, restar y ver, y como siempre busco el que se estire el dólar y el beneficio mayor para el pueblo, pues entonces me da curiosidad, pero haciendo el, el cálculo y más o menos la cuerda en el área de muelles, dependiendo para qué se utilice, está entre 25 a 35 mil dólares anuales, ese es el promedio. Y Este contrato de la compañía está en los 34 mil, es cuestión de pues, verificar y si está dentro del, de un número razonable, pues no tenemos ningún problema. Si si hubiese un diferencial muy grande, pues se le informa al gobernador, ¿verdad?, que... Aquí se dio un pedacito de terreno a un precio de pescado bombado, como decimos en el mercado. Ese, 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 ese es todo el detalle, pero eh, vuelvo y repito, hay que esperar que me no llegue la información completa. Me da la impresión que está dentro del range, pero quiero verificarlo. Y eh, quisiera hacer dos comentarios breves. Número uno, todos estos proyectos que está mencionando el director de puertos, siempre es importante recalcarle a los medios de comunicación y al pueblo, que son proyectos, proyectos que toman tiempo, por la particularidad de los mismos, por los procedimientos que hay que, eh, que llevar a cabo, que seguir. O sea, que no es un proyecto que se va a dar de hoy para mañana, toma tiempo. Lo importante es que se comience, porque son proyectos de vital importancia para el futuro de Puerto Rico. Imagínense el área de Aguadilla, que tenga un aeropuerto eh, eh, con todas las facilidades, el impacto económico que generaría en toda esa región el, el, la, eh, la producción de empleo y, y de negocios que eh, flotarían alrededor de un aeropuerto. Eh, por último, eh, hoy cogemos la autoridad de edificios públicos, hace eh, la Administración de Servicios Generales se pasó para el viernes y mañana tenemos al Departamento de Transportación, Obras Públicas y sus componentes. A veces hacemos ajustes en, en el calendario. Eh, por varias razones. Número uno, tenemos varios miembros del Comité de Transición que ya fueron eh, nominados eh, para ser eh, parte del gabinete y entonces están, ya están usando parte del tiempo para ir a la agencia que le corresponde e irse eh, empapando de, de mayor información. Eh, así que siempre tendremos algunos que otro ajuste. Vamos a coger algunas de las agencias que son pequeñas, que realmente no hay un impacto económico mayor, que no tienen detalles grandes que los podemos coger en, en reuniones ejecutivas para acelerar el proceso y tratar de para que el 25 de diciembre poder eh, cumplir con el calendario de trabajo. Así que, si no más ninguna pregunta buen día para todos ah, okay, ustedes.
5: Un momento, vamos con contarle noticias.
8: Dos do preguntitas breves para el director. ¿Sí? Una... Eh,
4: ¿Cuánto falta de recibir de FEMA eh, por concepto de, de las emergencias? ¿Qué, ¿Qué dinero queda pendiente de recibir?
3: Sí, nosotros tenemos 31 proyectos sometidos, 9.5 millones de dólares obligados, están en la etapa de diseño, pero algo bien importante, un logro de la Autoridad de los Puertos este año es que logramos terminar la reclamación del seguro del huracán Irma y María, que es un componente bien importante antes de pasar a FEMA, porque FEMA no te va a dar un dólar si antes tú no fuiste a tu seguro privado y cobró. Nosotros terminamos terminamos en 59 millones de dólares, una transacción ¿verdad? Que, que estamos, me parece me parece muy razonable, aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal, de hecho. recibimos la autorización hace tres meses y ahora entonces enfocarnos, ya habiendo cobrado el seguro, en todo el proceso de FEMA, y no solamente FEMA, CDBG Mitigación y DR también para el co de FEMA. Periodo. Eh, hasta, ¿verdad? hasta que el gobernador no decime otra persona, continúo. Eh, una vez el gobernador se, eh, Pedro Pelusa hará su evaluación y, y ponga a disposición mi.
5: Bueno. mi Última mi... pregunta con primera hora. y para la aclaración por usted.
2: Bueno, vamos a hacer la pausa. Hasta ahí eh, prácticamente lo que es el resumen de esa vista de transición. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en caliente
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 cuando una noticia sobre el COVID rompe, ¡Rompe! Te escuchas al instante en Noti1630. Es
5: necesario promulgar una nueva orden ejecutiva. Se ordena lo siguiente: todos los comercios permanecerán operando al 30 por ciento por los próximos fines de semana hasta el 7 de enero. Habrá prohibición sábados y domingo a la venta, consumo y estipendio de bebidas alcohólicas. El toque de queda se adelanta a las 9 de la noche, pero se ordena el cierre de todos. ...todos los negocios... ...a las 8 y 30 de la noche... ...a partir de las 9 de la noche... ...de lunes a sábado... ...se decreta un lockdown... ...donde nadie debe estar... ...en las vías públicas... Solo estará permitido... ...a las personas extensas. ...y
9: tenemos el análisis de inmediato... ...básicamente es una especie de lockdown... ...un poco disimulado... ...pero estamos hablando señores... ...de un mes básicamente... ...de unas medidas restrictivas bien fuertes... ...vamos a pasar todas las navidades... Con unas medidas severas, básicamente ley seca todo el fin de semana por un mes, nada más y nada menos que en Navidades. Son tiempos drásticos y son medidas drásticas. En un tiempo que sabemos, es un tiempo de fiesta, de unión entre amigos, familia. No nos volvamos locos ahora saliendo a comprar cosas que no teníamos, no tenemos ninguna necesidad. No hay que volverse loco a meterse a comprar cosas que uno no tenía ni siquiera presupuestadas. Tú
0: escuchas noti 1630, primera fiscalización. ¡Ey! ¡Dale por ti y no
7: te bajes! ¡Ta vivienda Toyota, yota por la
6: la Navidad en Toyota, que las ofertas están para salir bailando del dealer con bonos y hasta mil en Corolla 2021 y Yaris 2020 y 2.98% APR en Highlander 2021 las ofertas son otra cosa goza la Navidad en tu Toyota nuevo, visita tu dealer Toyota hoy, más detalles en toyotapr.com diagonal ofertas
10: dale la de Toyota
0: Llegó la santa venta A los dealers Henry Motors La más esperada venta de autos nuevos usados Más espectacular del año Todas las marcas americanas y europeas No puedes pasar por la santa
7: venta En el mega Nissan Y en Henry
3: Motors Outlet En la avenida de las Américas Y en Henry Motors en el Ponce Bypass
10: No se rechazará ninguna solicitud ¡Feliz Navidad!
0: Uso de mascarilla requerido en todo momento
10: Deportes, no paramos de ser los número uno.
7: ¡Wonderful!
10: Desde la burbuja en Río Grande, en el BCN en vivo. No te pierdas la pasión ¡De tres! Lo dije, que era un
0: peligro!
10: del baloncesto Boricua en vivo, en el líder indiscutible Guapa Deportes.
5: Thank uh you.
10: -huh.
0: Somos Noti1630, Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto
8: Rico. Ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Salmao Domínguez y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia última hora 12:33. De inmediato a la sala de relaciones Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry.
9: Gracias, compañero. Saludos a la audiencia. Tengo en línea telefónica a Tomás Torres. Él es el representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido a noti una vez más, Tomás.
7: Eh, saludos a la, toda la audiencia de NotiUno.
9: Bueno, han trascendido varias cosas con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Verdad? El, esto en las vistas de transición. Y precisamente hoy, acá en Normando en la mañana, Ángel Figueroa Jaramillo dijo que definitivamente este contrato con Luma no le va a producir al consumidor ningún tipo de rebaja. Quisiera tu reacción sobre esto y lo que allí se discutió. Definitivamente,
7: y gracias por la oportunidad de expresarme por los micrófonos de noti Uno. Pues ayer se vio la aceptación de la imposibilidad de manejar el contrato de Luma. Por lo tanto, una inevitable revisión de este contrato es necesaria. La EIP3 firmaron un contrato que ahora no se puede manejar, tanto por la falta de protocolos de la Autoridad de Energía Eléctrica para hacerlo, como por la falta de pericia de la autoridad para las alianzas público-privado y el deseo de ellos de imponer el manejo y la forma la forma y manejo de este contrato en cuanto a las finanzas de la autoridad de energía eléctrica a preguntas del alcalde Ramón Luis al cual felicito se vio que no solamente la autoridad está en piedra, con un déficit de sobre 9 mil millones de dólares confirmado en la pista para récord oficial sino que se sigue la práctica de la Autoridad de Energía Eléctrica de gastos excesivos en contratos y de gastos excesivos de otra manera. Y como el, el, el alcalde Nieves muy bien dijo, Rivera si Nieves muy bien dijo, eso hay que pararlo.
9: Uno de los puntos importantes es el futuro de los empleados de la transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se dice que si no son contratados por Luma, quedan a la merced de la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Tu reacción sobre esto?
7: Pues eso fue uno de los grandes defectos que fueron señalados de manera muy muy puntual y muy eficaz y para sorpresa de mucho por el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. No se pueden despedir los 5.000 y pico de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para volverlos a contratar si a Luma le gusta. O sea, eso no puede ser. La autoridad no puede emplear, no puede trabajar sin empleados. Eh, y, y es un punto que fue ampliamente reconocido por el director ejecutivo, en mi opinión correcto, y que hay que atenderlo de manera prioritaria.
9: Estos empleados, que en este momento pues su futuro es incierto, ¿pudieran tener esperanza si se dan estas vistas de revisión de este contrato? Definitivamente.
7: Por esta y muchas otras causas que son directamente relacionadas a los consumidores, como los aumentos que van a recibir los consumidores en las tarifas por la contratación de Luma.
9: Oiga, una de las cosas que asegura Ángel Figueroa Jaramillo es que ese contrato es nulo. Él dijo en el mando de la mañana que legalmente el contrato con Luma Energy es nulo y que el mismo representa una continuación de la administración del exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nos referimos a José Ortiz. Ese contrato debe de evaluarse públicamente en, en, en varias redundancias
7: en, en vistas públicas. Eh, y luego de que se, se revise para récord, un proceso público, eh, eh, prefiero que sea el negociado de energía el que haga esta revisión, pueden haber otros gente como la legislatura que lo haga también. Pero debe de ser evaluado públicamente y luego finalizado un informe, pues van a haber unas, unos hallazgos y yo no dudo que este contrato pueda ser encontrado contrario a la ley ya que hay muchas cosas en este contrato que van en contra no solamente de la misma ley 120 sino de la ley
9: 17 de la ley 54 y de otras leyes más de Puerto Rico ¿Quién tiene la jurisdicción para tomar esa decisión hoy? De decir, este contrato lo vamos a revisar Pues obviamente la misma Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica
7: el gobernador de Puerto Rico puede hacer un llamado contundente para que se modifique este contrato y obviamente la legislatura.
9: Bueno, pues muchas gracias a Tomás Torres. Él es el representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias Tomás por haber estado con nosotros. Noti 1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto en Caliente. ¿Se me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hay unas notas que me gustaría eh, hacerles saber, y es que el, el, departamento del, de, el Departamento del Trabajo y Recursos eh, Humanos, su secretario, Carlos J. Rivera, eh, informó que cerca de 36,822 eh, reclamantes, cerca de, de 36,822 36 reclamantes no han completado el trámite para certificar sus semanas y recibir la compensación correspondiente a Lost Wages Assistance. O sea que hay reclamantes del, del Departamento del Trabajo por Desempleo que no han completado sus trámites para Recibir la compensación por la semana. Esto no es este púa ni nada de eso, esto es lo de desempleo per se. Son 36.822 personas y cito, ciertamente hemos identificado en nuestra base de datos una gran cantidad de ciudadanos que aún no han completado el proceso de certificar sus semanas para recibir sus 300 dólares semanales retroactivos. Eh, esta compensación, eh, siempre y cuando cualifique, el reclamante podría sumar hasta un total de 900 dólares, explicó Rivera en una declaración escrita en el día de hoy. Así que estos son unos conceptos, unos dineros puros conceptos de de, ¿verdad? Eh, de pago por desempleo y hay unas personas que no han certificado sus semanas. Aquí pueden recibir desde de, de 300 dólares semanales hasta 900 eh, de, de, obviamente de acuerdo a lo que cualifique la persona. El secretario eh, detalló que es un proceso sumamente simple. El reclamante accede a la página web del Departamento del Trabajo en el área de servicios en línea y selecciona certificaciones LWA. Ingresa a su seguro social, número ¿verdad? de... de de, de registro que usted tiene, debe tener verdad cuando usted hizo su solicitud y concluye su certificación, así de simple. La agencia informó que ha enviado correos electrónicos y mensajes de texto a estos reclamantes para que completen la información correspondiente y reciban su compensación retroactiva, no importa que ya haya pasado el tiempo. De hecho, eh, anuncia el titular, el titular el tercer desembolso correspondiente de, de este concepto. El secretario eh, al mismo tiempo pues anunció ese tercer desembolso que tendrá un impacto directo a 5.525 reclamantes eh, de desempleo que certificaron sus semanas, entre otras cosas. Ya el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha desembolsado de, de, de acuerdo a este pro programa un total de 187 mil, o debo decir 187 millones 197 mil, bueno, no, no, discúlpenme, discúlpenme, un total de 187 mil 197 dólares con 90 para reclamantes del seguro de desempleo y otros eh, 50 mil 967 que son dirigidos eh, a, a los que han sido reclamantes del, del PU, así que ahí está, usted, si ustedes. Eh, Todavía piensa que, que no reclamó esas semanas retroactivas y piensa que, como ya pasó el tiempo, todavía no tiene oportunidad. Por el contrario, entra a la página del de Departamento de Trabajo y Recursos Humanos y usted, pues, mire, puede completar ese proceso eh, porque le corresponde, de acuerdo a lo que aquí, pues ha expresado el, el secretario del departamento del trabajo vamos a ver si podemos también hacer una reseña relacionada a lo que fue ayer fue la verdad que fue polémica y ha, y ha ocasionado mucha eh, mucha controversia el, la comparecencia ayer como parte de la transición del, de lo que es el negociado bueno, el, o el componente de, de energía eléctrica la verdad que eh, se han levantado muchas dudas al respecto y, lo, y dónde estamos y hacia dónde queremos ir en términos de nuestro sistema energético, el sistema energético en Puerto Rico. Uno de los que habló en cuanto a la privatización lo fue precisamente el presidente del Comité de Transición del gobierno entrante, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera eh, Cruz, quien básicamente planteó que a través de la privatización pues se resolvían muchos problemas en la Autoridad de Energía Eléctrica. No todo el mundo lo ve así, pero estoy aquí buscando, mientras hablo con ustedes, precisamente si identifico aquí la, las declaraciones específicas que hizo Ramón Luis al respecto, eh, para que ustedes pues tengan la oportunidad de escucharle, eh, porque él, a, a, él a, apunta hacia la privatización de tanto de lo que es la la distribución como la generación, ¿verdad? Así que eh, al menos eso fue lo que planteó él tras la vista de ella. Ya tengo por aquí las declaraciones y como dije, el presidente del comité de transición del gobernador electo Pedro Pierluisi, Ramón Luis Rivera Cruz, dijo que ante la complicada y difícil situación en la autoridad de energía eléctrica, la única salida es la, pri la privatización. Eso es lo que dice Ramón Luis, eh, vamos a escuchar precisamente eh, las expresiones del, del alcalde de Bayamón, presidente de este comité
8: bien complicado, bien difícil la situación de la autoridad sus estados financieros como yo les pregunté, hice una anotación en los pasados cuatro años han tenido pérdidas constantes y la pérdida del 2020 a 2021 que ellos en la vista me dijeron que podía estar en los 300 millones cuando vi los estados interinos. Eh, resulta que los primeros tres meses ya han perdido 241 millones. A ese ritmo pues podrían perder cerca de 700 millones. Eh, cuando tú tienes un, una corporación que tiene eh, activos por 9.5 billones, pero tiene pasivos por 18.4 billones, para un déficit acumulado de 9.1 billón es cuesta arriba eh, la situación. Así que, aparentemente, la única salida es lo que está ocurriendo, que es la posible privatización, y si eso es así, pues entonces hay que tomar aquellas medidas cautelares para que esa privatización sea lo más correcta efectiva posible en beneficio a la ciudadanía y por eso fue que hoy ustedes escucharon muchas preguntas con relación al contrato de luz.
2: Bueno, y otro de lo, otra de las cosas que también dijo Ramón Luis, referente a energía eléctrica, que, es que él dice bueno es imposible quebrar un monopolio y Puerto Rico lo logró con energía eléctrica. Vamos precisamente a escuchar eh, las declaraciones del alcalde
8: tercera en ingresos, primera en clientes, décima en generación de energía, novena en consumidores, o en consumo, mejor dicho, eh, y un monopolio. Es imposible quebrar un monopolio y aquí en Puerto Rico lo logramos. No es culpa del director, no es culpa del equipo de trabajo que está ahora, ellos llegaron recientemente es culpa de años de gestiones erradas que se hicieron en la Autoridad de Energía Eléctrica. Lamentable ese es el escenario que tenemos ahora.
2: Bueno, me parece que no, no debe extrañarse mucho conocer el estado de situación de la autoridad. Yo creo que todos imaginábamos el grado eh, de deficiencia en que se encuentra energía eléctrica. Ahora lo que me imagino que debe verse es qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro sistema energético? O sea, ¿hacia dónde el nuevo gobierno va a proyectar eh, la solución? Y mire, esto no, es, esto no va a ser una solución de la noche a la mañana, pero cuando, cuando decidamos como país hacia dónde queremos dirigirnos en términos energéticos, pues debe ser el verdad, como que el pie forzado para buscar eh, lograr el que podremos fortalecer ese ámbito... ...vamos a seguir escuchando al alcalde de Bayamón... Ramón Luis Rivera Cruz...
8: ...yo creo que... ...si viene la privatización... ...deberíamos aprovechar... ...el talento... ...que hay en la autoridad de energía eléctrica... ...porque tiene... ...la experiencia... ...porque conocen del tema... ...porque conocen... ...el animal adentro, el mejor sentido de la palabra... o sea, ...conocen las entrañas... ...de todo el sistema... Y entonces hacer una autoridad pequeña, póngale el nombre que usted quiera, eh, digamos de 50, 60, 100 personas se determina lo necesario para poder supervisar de manera efectiva tanto la privatización eh, de la distribución y la transmisión como la privatización de la generación. Y que ese equipo de trabajo de profesionales haga ese trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque... Si lo hacemos a través de P3, P3 tendría que contratar todo eso en el mercado y cuánto nos va a salir si tenemos el personal con el expertise y la capacidad, ¿por qué tengo que buscarlo afuera? Vamos a dejarlos a ellos y, y son puertorriqueños que viven aquí, que hacen sus gestiones aquí, que conocen el sistema y que sean los que supervisen a ah, P3 debe tener entonces sí una participación ahí para asegurarse si la preocupación de P3 es que, es que me, me van a seguir entonces con las mismas cosas. No, pues P3 va a estar también como un componente dentro de esa estructura para asegurarse de que las cosas corran como Dios manda.
2: Bueno, ahí escucharon a Ramón Luis Rivera Cruz. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Tenemos que despedirnos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Me despido con lo siguiente. El personal del negociado de patrullas de carreteras de la policía de Puerto Rico informó que llevará a cabo bloqueos durante hoy miércoles en Bayamón, Mayagüez, Guayama. El jueves habrá bloqueos en San Juan, Coamo, Arecibo, como parte de la iniciativa de velar por la prevención de accidentes, la seguridad en las carreteras, el cumplimiento de la ley 22 de tránsito y hacer valer la orden ejecutiva. Ayer hubo uno en Ponce. Bueno, nos vamos. No se vaya nadie, que tras la pausa ante la justicia... Con nuestro compañero Eddie López Serrano, el ex juez Ferdinand eh, eh, Mercado y el ex jefe de fiscales José capo Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana a las 12 del mediodía. Tenga todos buenas tardes.
7: Escuchas sobre 910, Notiuno Ponce.
0: Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
5: noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar
10: las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19 son los adultos mayores de 60 años si perteneces a este grupo de alto riesgo identifique a alguien que pueda ayudarlo si se enferma tenga suministros disponibles o busque quien se los traiga. Si se enferma y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, llame a su médico de inmediato. Un
2: mensaje del municipio autónomo de Ponce. En este...